0: 那那我就来<笑>
1: ，这么紧张了吗
0: ？啊、嗯、啊！那今天聊你擅长的，<笑>对，那今天聊工作。哈
2: <笑><笑>！老牛在山上
1: 聊，<笑>开个例会吧，<笑>嗯、想
2: 一想一想擅长啊，嗯
3: Hello， 大家好，欢迎收听《姐姐说》，我是美丽哦。Oh, 大家好，我是六月哦。Oh, 大家好，我是周易
1: 哦。<笑> oh, 大家好，我是李志姐。
3: <笑><笑> Hello， 我们今天《姐姐说》又请来了一位这个重磅嘉宾啊，男主播、嗯。但是这次我们不聊情感，因为以前男性朋友们到我们《姐姐说》更多的是聊情感话题多一点。你长得帅有什么 buff？
1: 哎<笑>，这个话题我可以聊<笑>。
3: <笑>那
4: 可可真不一定，我们来那个，那个真巨帅，那是、个、走阿玛尼什么
3: 秀的那种，那种啊，对。对，鉴于你没有下颌线，就算了吧，<笑>这个险择就 pass 了<笑>、嗯。啊，可以跟大家介绍一下，我们现在在咱们现在叫什么山呀？火山，火山。对，嗯、我们现在,在大理的那个火山，海拔大概是两千五百米左右、嗯。不是火
1: 山,啊,、嗯、是火山啊,<笑>啊，不是那个火山，不是那个火山，这个地叫火山。啊
3: ，啊是单单人的那个伙伴，伙、啊、伴的火,火,的火嗯。嗯，然后这儿有一个呃咖啡馆。对，然后我们现在四个人坐在这儿，鉴于我们待会儿想看夕阳，然后没无事可干，好巧不巧，现代化设备目前好像也只有录音设备了，嗯、然后我们就准备拿出来浅聊一下。嗯嗯，刚才我跟邹也在聊，就是说我们已经来大理一周了吧，嗯、然后感觉每天都有非常大的困惑，就是。笑什对真的，人家
4: 来大理都彻底放松，<笑>他来大理困惑，他<笑>他更放不松了。你说多奇怪？可能是
0: 不是我们两个一起搭班过来的嘛、嗯？我们两个是已经在这儿待了一周了，然后来了第二天，我其实内心就有一种。啊，我跟北京已经是一个平行时空了，嗯、然后完全的放松、嗯，然后享受当下的这个状态，嗯、几乎脑子是放空的、嗯。但是美丽与此同时呢，就是我们都一起在出去、嗯、去各个地方吃啊、嗯、玩啊、嗯，但在这个时候，就是他完全进入不到这种状态，嗯、内心反而产生一种焦急、嗯、焦
3: 虑。就是之前李叔问我说，多长时间没来旅行了嘛？哈、嗯，就是没到、嗯、没离开北京了、嗯，大概三年的时间吧。嗯嗯嗯好像在那个三年的这个模式之下，你形你形成了一个你的生活可能就是几点钟起床，然后你要去工作、嗯，因为在过往的这个很混乱的时期，你形成了你自己的一套这个所谓的安全感的模式，嗯，就是睁眼，我大概知道，比如说我九点九点半，然后我要完成洗漱，然后开始工作，工作到几点午饭，然后下午要干嘛，然后到晚上就形成了一套规律化的东西。这次之所以来来大理，我觉得还有一个原因是因为，嗯，说的矫情一点就是在北京没有什么创作灵感。就是你没有什么感受，所以其实我所谓到大理，可能并不一定完全是来旅行的。我可能是需要一些外在的环境的刺激，去带来一些新的这种，你可以说是灵感也好，或者是新的生活体验。因为这种体验，其实我已经很久没有过了，真的是像三年，像放出来一样。我觉得大家可能无法理解这个放出来的概念，就是吃到一口米线，觉得哇塞，真的为什么会有这么好吃的米线？这个汤为什么可以这么的鲜？然后吃到一个烤鱼，我觉得哇天哪，比北京的味道好像都浓重了一些。看到的那个叫什么三角梅是吗？对，觉得好像在对,对，就是在我们大概三米开外吧。嗯、对，就是这种花是在北京可能是单只一小颗存在的，但是在云南是一片一片的。而且六月经常嘲笑我说这玩意儿在大大理最不值钱。我说嗯，对，啊对，就是在这儿你一切的调频好像一下调到了一个。你要去打开自己，接受很大能量场，但是你内心其实还没有调整到那个状态，嗯、就是你的身体调频没有调到，你要把自己的毛孔打开去感受它，而是带着北京的那个节奏，然后到了这儿，嗯、所以就有一一一周的时间，其实你和这个地方格格不入。比如说我每天非常想早起的时候，嗯、可能又进入到工作状态，但是六月和所以就睡眼惺忪的起来、嗯，然后就说：“哎呀，就是说不管今天阳光很好啊，花很香，我们今天去哪吃喝玩乐这种，嗯、<笑>内心就说：对呀，对呀，这不就应该在大理吗？但是这时候又跳出一个人来说：啊、说美丽，你不是来旅行的，你今天这个完成了吗？<笑>那个完成了吗？
1: 今天找到灵感了吗？嗯
3: 、<笑>哦，对
2: ，好好听
1: 。其实我能理解，我能、嗯、对，因为我。”这两年从二零年开始吧，往返北京大理很多很多次，一年怎么也飞个七八趟吧。对，基本上一半时间在大理，一半时间在北京。那每一次刚从北京到大理的时候，其实会容易有一些不适应的状态。这个不适应，一个就是你说的那种调频，不一样带来的；一个就是呃。特别是如果在北京工作压力比较大，回家里就很想好好的玩一下、放松一下、嗯。但是呢，很多情况之下就是带着工作回来的。这个、嗯、这个不是说我自己要去找什么东西，而是工作找上门来，我也不能不做。嗯、呃，有时候就早上一睁眼就说哇，今天因为大一有呃大理有时候会连续很多天下雨，嗯啊、呃、人也会比较腿，因为天天下雨就特就特别冷，特别是到了入秋冬天。好不容易一个大晴天，说啊，今天终于晴天了，出去玩一下。然后刘伟老师就来了，啊、说哎哎，
3: 钱、哎、来了，<笑>你这工就
1: 来了。说哎，说今天你得把什么什么节目录了，什么什么活干了。我说行行行，干干干干干。然后就闷头干一天，干完之后一看天黑了，嗯、啊，也会觉得特别的失落。对、嗯，但是这个东西怎么说呢？可能只能靠一个一个一个足够长的时间。一个足足够长的时间，让自己慢慢的去，在哪怕是碎片化的瞬间，也能够跟环境去产生连接
4: 。我觉得美丽是一个需要活在计划中的人，对。然后我就是一个完全活在直觉里的人，然后我我的生活就没有任何计划，我既不会今天看看就是今天的阳光很好，然后决定今天我就是要来享受生活的。或者是我决定今天一整天都在工作，就毫无计划。此时此刻，我看到阳光很好了，那我就来看一会儿阳光。然后手机响了，那我就处理一会儿工作，嗯、放下手机，我就还能继续看阳光。嗯、对，就是，就是这可能是一个生活中非常就是每天重复上演无数遍的这样的小的片段。然后把它放长了，也是一样的。就每一天、每一个月、每一年，我好像都是这样。就我。没有特别特别具体的那种规 划， 它反而让我我觉得还挺松弛的。就我永远能够去认真的做此刻的事 情， 或者是认真的过此刻的生活。
1: 对， 就刚才那个美丽说那 个， 确 实， 我我我我努力回忆了一 下， 二一年的时 候， 就是二一年我刚开始长时间在大理呆的时 候， 确 实， 嗯， 应该说应该经历过你说那个阶段。嗯，对，当时我总结了一句话，叫做在大理不能干活，在北京不能活
2: ，<笑>
1: <笑>就就是这个这个两极，一到大理就只想生活，嗯、到北京就只想干活，是的，啊的，就是找不到这个结合点，呃、嗯，后来好像好好像我适应了有将近半年的时间。然后慢慢的把自己调到在北在北京也能生活 了， 在大理也能活 了， 呃， 也能(笑)干活 了， 也能干活了。
0: 我的问题就 是， 我跟美丽是完全处于两个极 端， 啊， 我是完全不能接受任何束缚。嗯， 就是我选择工作的第一要 务， 就是不会在时间和空间上有巨大的束缚。嗯 啊， 有 有， 当然在某一个短期项目内可能有一定的付 出， 这个是可以的。但是长期的 话， 肯定是要保持自己空间上和时间上的一个自由 度， 是可以比较随时启 动， 然后。启动完了，马上放下。嗯、就像我闹市中工作的人。对，对但但是就是，所以我我有一个，在这上面我的卡点是，我的工作负担不能太大，如果太大的话，我可能就没有办法复合了、嗯。所以有的时候可能真的会舍弃一些东西，嗯、为了适度的自由。嗯
1: 嗯嗯，对、嗯，就,就是大理跟北京，它给人能量的方式特别不一样。北京呢，它就像你说，它是一个。所有人好像都每天早上起来先给自己打三针鸡血，每个人都充满干劲儿。哪怕他说：“哎呀，卷不动，卷不动了。”但他实际上还在卷。嗯，对。而且我反正每每次一回北京之后，回去之前可能也没打算给自己安排那么多工作，但是一回北京之后，基本上每天就是从早到晚全排满，到晚上可能十二点一点。嗯才打车回家那一种，嗯、对
4: 我证明经常一点多给我发信息说<笑>今天好累啊，<笑>对
1: 对对，经常半夜撒娇<笑>哦今天有好累啊，对对，可能也是因为有一部分时间在大理，觉得哎回北京了那得赶紧多干点事儿、嗯，多见点朋友，多多多多推进一些事情，嗯，然后它是那样的一个能量场，大理的能量场呢，它其实更像是就是你的手机放在那充电。而且不是说你拿着手机充电 啊， 嗯， 它就基本上就基本上就不 work 了。我对我来 讲， 就是手机往那一 放， 然后用太阳能就给它先充 着， 然后整个人在跟大自然大自然接触过程中变得越来越平静啊、丰盈啊。比如说充个十天半个月的电。觉得充差不多了，然后再回北京去打拼。啊，对，他是这种充电方式。哦，六月有没有别的话题？<笑>咱们换一个，<笑>这个这个、这个、这个聊的、聊的有点颓了，我觉得。行<笑>，换<笑>有点沉重了。换一个吧。没没有，我意思就是咱们这、嗯、这个这这个节目本来就是要换、嗯、对对不停的换话题嘛。啊、对,对对。对，就是聊聊一轮一换一个话题。嗯
4: ，有我有两个话题可聊。哎哎哎、呃，第一个话题非常小，但是我、嗯、我有点好奇，这也是我们。最近想做的一个一个小的企划中的一环，就比如说李叔，你作为四十出头的人，如果现在让你给二三十岁的这些所谓的小朋友们，就一句一句人生建议，你会给什么呀？你
1: 这个完全是给我下套的一个主题，为什么？爹味儿。不会，对会爹味儿，他也问过我
0: ，如果作为四十岁的自己跟二十岁的自己有什么建议，嗯，那个对我，其实就你的人生，
4: 你觉得最重要的一条，嗯，一条
1: ，就一句话呢。如果给自己建议的话，我会建议自己勇敢一点，就有什么想法就马上去做，嗯，对，你能失去的只有时间，你没有什么其他可以失去的东西，嗯，对，因为年轻时候的我，我觉得还是太软弱了，很多。特别具体的目标没有去实现，比如说，呃，比如说离开北京去生去另外一个城市去生活去工作呀，呃，表面上的理由是家里不支持，实际上还是勇气不够吧？可能那个时候还是会畏惧，说：“哎呀，我好歹也是北京上的大学，然后所谓的社会资源都在北京，你让我一个人去上海去广州，我去那儿。”我找什么工作呀？我我如何找工作呢？对，还是会有这些担心。然后我会不会变得很贫困啊？会不会很穷啊？生生活不不下来啊？对，就其实会有这种这种担心吧。然后也包括在我混的还比较好，然后存款什么的也还比较多的时候，在那个时候，其实很想去做一些平时自己可能接触不到的。我接受不到，就是平时就是正常逻辑，我不会去做的工作、嗯，比方说去当个酒吧的那个服务员啊，啊，去当去去那足疗店去给人捏脚啊，嗯、对我当时正儿八经去学的足疗，但是这这去真是去学
2: 了<笑>，对
1: ，但是呢，最后但是在学足疗的过程之中，因为我们那些学员要互相捏脚嘛、嗯，对，因为学员就什么人都有，可能那种我那时候也就二十二十五六岁。然后学员里边有一个，就基本上就四五四五十岁的那种大爷，哎，不，不是不能大爷，我成大爷了，嗨、哎，我呀，啊、呃，就是就是中年人吧，嗯、呃，可能就有一个再就业的问题，然后我就确实是觉得说，哎呀，这个虽然拿那个就是拿拿那个那个那个那个。那个那个假的那个塑料的脚练习的时候，觉得还挺好玩的、嗯。你真让我给人家捏脚，我还是觉得有点有点不开心。然后有好不容易有一次练习是给一个三十出头、风韵犹存的大姐，当时就觉得大姐了啊。然后然后捏，我觉得呃心里边可能觉得还稍微感受好一点。结果捏完之后，老师就在我耳朵边上偷偷说了一句：“说赶紧去赶紧去洗手，他要灰指甲。”我说我说我靠<笑>。<笑>对，但我对、嗯，所以当然我只是来举例子。那当然，我当时特别喜欢买那个《精品购物指南》嗯，《精品购物指南有》有一叠里边全是芬兰广告、嗯，我经常就是没事看着里边的那些找工作的、嗯，包括去那个什么 KTV 当那个
2: 端盘子、啊、端
1: 盘子那种，我就特想去体验这这种生活、嗯。对，但是那个时候我觉得，等于说我向下的所谓向下的勇气也不够、嗯、啊。那时候二二二出头，我只要。就是去了之后别太，这个大就是就是，别太不好相处。实际上作为一个体验生活的状态，也是可以的，也没有。对，就是还是整个人活得很很狭窄。我二零零六年第一次来大理，在那个洋人街有一个酒吧叫五十碗，然后那天晚上就跟一堆陌生人喝酒，都喝多了。然后就有一哥们儿看上去跟我岁数差不多，他就一直跟那儿，就像是在说醉话，说我要去当一个水手，我一定要当一个水手，我要出海等等。然后我就觉得说这哥们儿喝多了，或者说这哥们儿是不是有点不正常？对，一个生活在城市里的人，就是就说白了，就是、就,就你不是干你不是干那行了，你也不是学这个的。你怎么可能去去去当一个一个一个水手呢、嗯？对，但是现在想想，其实是有可能的。对对，其实没有我当时以为的那么的匪夷所思，或者说是痴人说梦。对，对所以那个时候看上去活的好像很潇洒，然后呃每天也登堂入室的跟各种音乐圈的音乐人也好、大佬也好称兄道弟，实际上还是活在很狭窄的一个世界里边。嗯、对我，我这个是我对我那个时候再不想起来，我觉得是最不满的一点吧。对、嗯，就因为他的狭窄和他的软弱，他的固步自封，让我失去了在更年轻、更有活力，然后有更多的好奇心的那个阶段去探索世界的美好的。嗯，而且是永远错过了这个这个体验。我当然现我，但是现在我当然也可以去做这样的事儿，但我现在是一个中年人去做这个事儿，跟你年轻时候做这样的事儿就不一样了，啊，是吧
4: ？对我前不久的时候看到过一个视频博主，然后他是自己建了一个，他就根据自己的这个故事吧，像建了一个小网站，这个小网站的感觉就有点像是。嗯，每个人都可以在这个网站上去写自己的，就那种人生清单，就像遗愿清单那种感觉一样，就是我此生必须要做什么事情，你可以列非常多。因为他自己就最初的时候就有一个小本本，然后列自己的人生这种人生清单，比如说，嗯，他是一个我忘了，就是这种现成现成女孩吧，就是这种感觉。然后他小的时候就列过，比如说我要那个在。国外生活一到两年，就是深度体验外国生活。比如说，她作为一个样貌平平的小女孩，说我以后要当模特，要当什么其他一一切。她写了很多，在当时看起来简直是天方夜谭的这样的愿望。但是，当你真的写下来的时候，并且想要去实现它的时候，其实真没想象中的那么难
1: 。对啊，你看关亚迪。对，不就当时少校，对，一一个搞电影的
4: ，确实。然后这个女孩就是她，后来就一步步的实现了自己非常多奇怪的愿望，比如说她她想那个在国外有长期的生活体验，所以她就嗯申请了一个那种。澳洲有一种就有点 像， 嗯， 像志愿者打工的那个那个签 证，
1: 是那个是那个三十岁以下的那 个， 对， 好像二十八岁
4: 还是多少 岁， 我忘 了， 反正有一有一定的这种年龄限制。然后他想当模 特， 然后他就会和周围所有的人 说：“ 我有一个愿望就是当模 特。” 然后有一天真的就有一个 人， 他周围的一个新认识的朋友 说：“ 我最近有拍摄计 划， 你要不要来给我当模 特？” 对，然后他为了让自己能够更好的实现自己当模特的心愿，所以在当模特之前的那半个月到一个月的时间就拼命的健身，让自己能够呈现特别好的状态，并且在真正的完成了这个拍摄的这个过程中，他突然就找到了那种和自己身体对话和交流的那个感觉，找到了能够控制自己身体的感觉，所以我觉得，哎，他这个就挺有意思的，就是这种做法。把一切的自己的看起来不切实际的愿望，全都全都写下来，并且一项一项的像画对勾一样去实现它，好像确实能帮我们拓展人生边界。
1: 这个就是我前段时间跟金承志聊的，他们那首歌嘛，就是想要的一定实现。对，如果你足够想要。他就真的会实现，对，呃，只要这个东西它在物理上是成立的。你比如说，哎，我要上火星，嗯，那可能要成为男人，还、嗯、哎,哎，也行，这这、啊、这个行，这个行、嗯，这个行，对。我之前有一次，两年前、三年前做心理咨询的时候、嗯，然后好像是也是快跨年的时候吧，然后咨询师说，咱们今天就玩这么一个小游戏，你就拿一张纸，把你所有的愿望全写下来，就是没有任何的。
3: 限制限制，任
1: 何的、嗯，对，就是最大的、最小的，嗯、然后最可能的、最不可能的都可以写下来，然后就最后我写了密密麻麻、满满的一张纸，对，满满一张纸。那那里边有很多的愿望是当时我都觉得可能实现不了的，对，嗯、但是对，因为现在时间过得比较久了，咱们也没准备。对，说实话，你让、你让、你让我回忆回忆不起来。但是我有一个强烈的感觉，就是当这些愿望被我。实打实的写下来，特别是我觉得是需要勇气的。有些有些愿望你要把它写下来，而且你还给别人看，是挺需要勇气的。非常需要勇气。对，对。当你把它写下那一瞬间，有些愿望的你跟他的距离明显变近了。明显变近了
3: 。我昨天晚上刚写了，就是,
1: 是真的呀！来来来，分享分享。没
3: 有，就是因为周易发了一个金牛座许愿清单，是吧？对、啊
0: ，正好是金牛座的心月、啊。但是任何星座其实是都可以学、啊许,愿就是、许愿，就是许愿。
3: 对，不，我觉得中除了这个许愿之外，为什么我会？选在昨天晚上专门写下来。其实之前这种许愿我就看到过很多，对。但是周易的那个公众号，就是你写在那个小红书上那个比较吸引我的是，你要抱着你已经会拥有的心态去写了。比如说你想去哪里旅行，你就感谢我已经去这里旅行了啊、哦嗯，用这种我已经拥有，其实是提升自己的一种配得、哦、我写了，感谢朋友们帮我实现了二十万。嗯<笑>其实，就就是要愿望没有问题
0: 。其实，在玄学的角度上来说，就是所有的愿望其实都是可以被实现的。但这个呢，其实是有一定许愿的条件的。呃，我其实可以给大家分享一下，就是比如说在许愿的时候，可能。刚才说心理医生的那种方式，更多是和自我的对话、嗯，然后建立一个和自我的沟通的过程。嗯、但是你真正从许愿学的角度上去许愿的话，第一点，可能你许的愿望最好是呃很很专注，然后有参与感的、嗯，就是最好你写下这个愿望的时候，你可以脑子是非常清醒的去想象，现呃这个东西实现的画面。对，啊，让自己能够活在自己的这个切实的愿望里面。然后同时，就像说不要什么上火星什么，这个愿望肯定得是可以切实落地的，嗯、不管它有多么的大。火
1: 星其实都不是说不可能，呃、因为火星还是能去的。对、嗯，你就说你去什么人马座吧，对，啊、呃，就就就没必要了啊，就没有必要交这个亲
0: 了。嗯。然后第二个呃关键点其实是要快乐，就是你写的这个愿望是让你真的感受到快乐的，这样你的内心才会有参与度。<音>有的时候，你好像有一些愿望、嗯，但你内心真正的潜意识和他是抵触的啊啊
3: 啊！就、啊啊、想成
4: 为有钱人。
3: 对，哎、啊，你看这个的愿望、啊，我们以前许愿会这么写：我想成为，但是所以是感谢，
4: 感谢我已经是我已经百<笑>万富
3: 翁了，对对对，就感谢谁谁，或者是感谢我已经就就是成为了什么什么样的人。对,对，是
1: 脑子里带着。你已经实现了愿望的那个画面
0: ，对。且比如说，我们赚钱这个愿望，举个例子来说，我赚一个亿，然后但是你其实内心根本不知道一个亿该怎么花，你就不知道这一个亿拿着到底应该怎么干什么，啊、那其实你就得不到这一个亿。对对啊、嗯，你已经想好它该怎么花了，那就有可能。而
1: 且就是，当你不知道一个亿该怎么花的时候，说明什么呢？说明你没有想，你没有想过这个一个愿望。为、嗯、什么没有想呢？因为你不相信。嗯啊，当对这个钱就不会来，不
0: 需要。对对，可能更小的愿望会让你更快乐。对,对然后第三还有一点就是要、嗯，呃，删除掉那些不健康的情绪，也就是不配得感。就这不配得感是我们反复在讨论的一问
4: 题。你说会有吗？对我也好奇，你会有不配得感吗？他觉得这个是女生特有的
1: 。嗯我我我我有啊，那这么说我也是个女生呗？不是，这，不，这个东西我觉得跟我觉得跟性别没关系，它是一个，嗯，除非你从从小到大受到的都是特别积极的那种正向的教对鼓励和教育方式，嗯、否则。你的这种不配得感会特别特别的如影随形
3: 。是的，
1: 对，就是我在做心理咨询，做到大概两年左右的时候，很重要的一个主题就是，我觉得我不配获得幸福，就任何、嗯、任何方面的幸福我都不会得到。嗯，对，无论是事业成功，还是家庭和睦，还是呃感情方面，任何一个方面，我觉得无论我做多少努力，最后的结果一定是坏结果，或者说如果、嗯。我拼尽全力，终于让这个好结果发生了。那可能我马上就要死了，因为我不配，因为我不配得到这个好结果。嗯、就这种，真的就像一个魔鬼的耳语一样的声音，是挥之不去的。嗯
0: ，删删除这个不配得感，可能大家就有个人有个人的一些办法啊，通过自己的自信的建立啊，或者就像。李书上去认识到自己不配得感的这种潜意识，对对，可能都是对发现它，对现他就是呃，就是疗愈。然后在这种过程中，多给自己一点空间和时间，给自己一点耐心吧，去实现这个，而不是说我今天把愿望写下来，我明天要实
2: 现
1: 。周玉是怎么去删除这个不配得感的？你的方法是什么？嗯、因为你也不是说
2: ，
1: 嗯，很年轻的时候，嗯，就像现在活得这么的。
0: 别说通透，乡巴人
1: ，这<笑>么，这对，对对，就这么的、嗯，呃，就是自在吧。嗯，对，那你你中间的那个那个分水岭，你现在还有记忆吗
0: ？我举个例子吧、嗯，比如说，呃，大家都知道我喜欢日坛，就是应该每一个姐姐说的听众也都知道我是日坛的粉丝哦。然后就是我们现在可以坐在这录音这件事本身，嗯，它是一个在我脑海中的梦想。
1: 哎、嗯，这个。这是我第一次跟邹毅录音哎对、啊。对呀、啊，对呀、哦，对对对
0: 对,对，跟李叔认识挺久的了，哦、对，而且邹毅路过日坛，嗯、我路过日坛，嗯、我路过恩琪姐,姐
3: 姐说，对，然后当时是姐姐说的洋缘<笑>对，
0: 但是我第一次跟李叔在这儿录音，哦、然后我比如说我是在大概我我是在很多年前其实就开始听日坛嘛，嗯嗯然后我当时想啊这个团队特别有趣，然后其实日坛是给了我很多勇气的，嗯嗯就是我会发现。在我同龄的人，我不说更年轻，在我同龄的人，还有一些人在以自己真正喜欢的方式去努力生活。我不能说他百分之百实现了用这种方式去让自己完全的快乐或者完全的得到一个充分的满足，但是已经在这个努力的路上没有放弃这件事本身给了我特别大的勇气。然后这个是后背后的一个心理的动因，让我这么喜欢日谈。那喜欢的时候我就想了。粉丝心态嘛，就是要能够认识主播就好了。然后我就主动的通过朋友，<笑>嗯、然后来，嗯，看看跟每一个人我认识的人说，嗯、我想。认识日(笑)坛的(笑)主 播， 然后我特别喜欢日 坛， 我给每一个人推荐日坛的节目。后来真的有一个朋友就是认识李 叔， 对 对， 然后就把我推荐过去 了， 说有一个你的小粉丝。嗯， 但是我知道(笑)当时(笑)可能每天有三十个人跟李叔表 白， 说是不是有好多人喜欢李 叔？ 对， 肯定每天不管是评论 区， 然后或者朋友介绍的这种粉丝都是很多的。那 呃， 那没关系 啊， 然后我就认识 了， 认识 了， 慢慢的。培养感情呗<笑>，<洋感><笑>慢慢的去
1: <笑>。对，咱俩从加微信到第一次见面，其实隔了很长很久很久。对，因为我那个时候，因为那你想就是，比如刚做博客那两年，新鲜嘛，就是我自己也觉得说，哎，就是我我我成明星了，哎，还有人想还有人想见我，但我见见见见呗。嗯,嗯。对，但是最近这些年，就其实我对这个东西很很谨慎，对，甚至很戒备，对,对因为我不知道对方对我有什么需求，嗯、啊，是希望我跟他好好聊聊人生，对，还是我给他提供一些帮助，对，啊，但是我没有那么多的能力去满足那么多人的不确定的需求，嗯，包括你说日常的节目给了你很多勇气，
2: 对
1: ，我觉得这个设计就很有意思，就是因为我自己不认为我是一个多么有勇气的人。所以，一个没有勇气的人给了别人很多勇气，嗯、这个事情也也很妙吧？从学
0: 学的角度上说，你给了我们勇气，我们再把勇气反馈给你，呃、对、嗯，是这样的，对吧？对，嗯
1: 、所以那我也会担心说，那你会不会期待，咱们大家如果从线上走到线下，嗯、从不认识变成朋友的过程之中，嗯、你希望我真实生活中的我也也能像节目里一样给你勇气？嗯、我给不了、嗯，因为节目里的那个东西。嗯它不是装的哈、啊，这、那个节目里东西，啊、那个东西是我可能是我在把我对于人生的所有的理解和思考，嗯、然后聚集在一个能量的最高值的时候、嗯、去进行一个表达，嗯、是或者说。每个人都有颓废的 啊， 就状态不好的时 候， 也有状态相对好的时候。那我会在状态好的时候去录节 目， 状态不好的时 候， 我就自己跟家里装死躺 平， 然后自己自己自己去疗愈自己。对， 所以是这样一个状态。所以当时所以刚认识的时 候， 我的第一反应就是 说， 这姑娘是想干嘛 呀？ 是想。是想泡你？还、哎、那这
4: <笑>绝对是第一想法吧？
1: 那<笑>就不会
4: 是想泡我吧？那
1: 就更更更不能见面了啊！这个是吧？咱们会
3: 换面，是吧
1: ？哎哎，对对对，换面了都不好。对，还是说想做个博客啊、嗯？需要我给他一些支持？反正那个时候不确定。嗯嗯、后来我就说，那也也不知也不着急说见面什么的，反正就。就就就就就,就这么着吧。其实我都不记得这个过程是怎么过来的了，因
0: 为太久了，真的是。就其实是就就我自己个人而言，我只是想不停地接近自己喜欢的东西。嗯啊，我没有什么具体的目标和打算去做这件事儿，但是呢。这只是几年前，我还是一个听众、嗯，我对这个毫不了解。但是现在我上过日坛的节目啦，然后我们今天可以坐在这儿跟李叔第一次录音了，嗯，还认识了很多，还认识了新的朋友，然后认识了其他的很多的播客的这些主播、嗯，然后了解到更多我喜欢的这个圈子、嗯。虽然我没有拥有自己的播客，但是我时刻的和自己喜欢的东西活在一起。嗯，我我就是对我而言，我当我想到这件事儿的时候，我就觉得我。你说这是我得到的吗？其实我只是靠近他。嗯
1: 、对对、嗯，咱们是，我相信二零二零年，差不多，小肯、嗯、小肯介绍咱俩,、嗯、咱俩认识的对对对,对,对然后现在二零二三年了嘛。对对，其实也也过了三年三年时间了
3: 。对嗯，嗯。而且
1: 这个过程其实很自然、嗯就是，很自然，就是不勉强，不是那种说，因为我嗯。比就比如说对我来讲啊，我也有我很想认识的人，对，嗯、啊，比如说一些对我来讲是我的偶像，嗯啊，就不去不具体提名字了，比如说一些，呃，文化学者呀啊,啊、嗯、什么之类的，就是我受我是受到他的影响，然后，呃，某种意义上也是对我的人生的，呃，塑造。是有很大帮助的、嗯。那其实我也会有比较强烈的想要接近对方的愿望，嗯、对。但后来其实我会觉得，嗯，在这过程之中，啊，这么说好像跟周宇说的也不太一样。对，就是，比如说我我约我约对方吃饭，对方也答应，但是每次都在当天放我鸽子，都是在当天，<笑>而且连着放了几次之后呢，我就觉得，我倒不是说觉得这个人。我约不出来，我就放弃了。嗯、而是我觉得、嗯、没有，我觉得就不必勉强、嗯，或者说我觉得这个事情可能不是对,对、嗯，不是应该现在该、嗯、发生的事情，对。对嗯、对而且关键为对方每次还特别诚恳，哎呀，知名兄，实在抱歉<笑>啊，我今天又有事情了，嗯、对，如何如何，对。嗯、所以后来我我是顺着这个事情去想，那我觉得可能还没有到大家要坐下来聊聊天的那个那个时时机。如果真到了的话，对方会来约我的。所以后来我心态上就不急了
4: 、嗯嗯，这其实才是妙的地方，就是什么样才是说能够删除这种不配得感，就是此时此刻我没有得到，我也依然不心急，对我不会有不心，嗯、对还我还相信之后我还是会得到的，但是就怕那种钻牛角尖的，我得不到，然后我就偏要得到，嗯、那这样的人会永远活在不配得感里面
2: ，他虽然以
4: 为自己、啊、我我在争取我在奋斗，嗯、但是。潜意识里边就是那些依然没有得到的时刻会反复的折磨你，让你非常的难受。可能也许有一天真的得到了，你也你真的能够和自己喜欢的人、崇拜的人一起吃了一顿饭，你会发现自己完全发挥不好，或者你和他对
1: ,对嗯对。所以我我我就在想，也许我还不是那个，我还没有成为那个可以跟他非常的愉快的吃一顿饭的那个人。嗯。对，是我还我还没有成为他，等我成为他的时候，嗯、这个事情自然就会发生了对对。对，我还是我还是相信这个事情会发生的。对
4: ，对，对，对，对，对，只有这样就，就我们才每个人都配得到，就知道他总有一天会发生、嗯
3: 。但是有一个小点，就是刚刚李叔讲说，我还没有成为他，嗯、但是有很多不不配得感的一个，还有一个表征就是我还没有成为他，所以我现在不行，就是他会隐藏到对自我的一种否定和评价。嗯嗯我觉得很多这种对自我的审视、嗯、否定、评价，是很多不配得感往后延展会带来的一种情绪消耗。就不是说，呃，你像比如说，如果打个比方，比如说我刚开始做播客的时候，嗯、你像李叔对我来说可能是一个高山一样的人物，是、嗯、这样的。对、嗯哎、高山,对对高山真对，真的是这样的。后来见
1: 了几次面之后啊，嗯、就就那个见光死、呃。海拔降了<笑>。你了，能
3: 坐在一起录音了吗？嗯、没有了，就是。那个时候，我觉得很多人的不配感会觉得，哎呀，我怎么不行啊？我怎么这样不那个？他他对于自己的就是会带有否定的情绪在，然后这个是会带来情绪而不是说哦，我现在可能还没有机缘和李叔认识、嗯。他会，我觉得机缘这个东西，它是一个客观、嗯，你去感受它，只是还感受它没有到，而不会带来自我的评判，嗯、就是我还不够好。这
1: 个还真挺微妙的，对因为比如说，当你想要去接近一个人。你也实际上接近了，但是又没有你期待那么近的时候、嗯嗯，你到底怎么样去解读这个事儿？对，到底是觉得啊，因为我不够好，所以对方不愿意搭理我，对，对还是说啊，我已经离对方很接近了，我未来一定会更接近的，就是这个，嗯、这个东西其实还挺难调的。对，<笑>我觉得
0: 是一种就是自己，呃，那种焦虑吧，可能是不愿意给自己时间，会有的时候不愿意等待自己。大家都太着急了，太着急了，对，对就这个就是他总要归因，要不就是我不够好，要不就是对方有问题，嗯，对对对,对、呃、不光是交朋友，可能恋爱一样吧，嗯
1: 。跟这儿我我说一个事儿、嗯，因为比如说，因为对于我来讲啊，我我非常非常我对于跟所谓的听众交朋友这件事情，我非常的谨慎，嗯、就是说白了，我因首先我对对方完全不了解，嗯，而对对方对我呢，有可能、就
3: 是、非常了解
1: ，就<笑>是而对会非常了解，但是。这个所谓的非常了解的方式，每个人都完全不一样。对对，就是他他所了解那个我，可能跟真正的真正的我就天差天差地远。嗯。然后呢，那我我如果要扮演他以为那个角色，我就很累、嗯。啊，如果我要更真实的去跟他交流的话，他可能会就,就会就会幻灭，会幻灭，很失望，<笑>说啊，原来你跟我想象的不一样。问题是，嗯、你想你的想象跟我有什么关系啊？嗯，是吧？对，节目里边只是我的其中一个面向。对我，我我没有，我没有必要，我也没有可能。其实我想做，我也不可能把我三百六十度的自我全都展示出来。比如说我最最脆弱的时候，或者是我最最愤怒的时候。对我陷入到一个极大的负面情绪的，就只想骂街骂娘的时候，我干嘛要把这东西录成节目呢？对，所以我觉得，比如说跟邹宇的交流交往的过程之中，他非常的有有耐心。嗯，非常的耐心，对，嗯、就是从来第一是从来没有给我那种，呃，侵略侵略感、嗯，对，就是这个人就特着急，就非要就是，
2: 一、嗯、定要认识、啊，要要、啊、要要,要
1: 跟我混熟，嗯，呃，没
2: 有，然
1: 后呢，但是在我偶尔比如说需要他的时候，嗯、这个所谓的需要，有时候可能是一种情感上的需求，嗯，啊、呃，比如说因为他。这个算命嘛，我也知道他算命<笑>，然后我我完全不信，我对我我的状态是我完全不信、嗯，但是正好在某一个，就是对，就是抽抽牌那个，那是一个什么时候、嗯
0: ？呃，季度牌阵，就是每个季度给大家对一个下季、嗯、正好在
1: 那他发了个朋友圈，他说：“哎，要这个最近就欢迎来找我抽牌。”正好那个时候我状态特别差，我对、嗯。嗯我对这个世界有很多的怀疑，然后对自己有很多的怀疑，就觉得自己好像是不是过不去这个坎儿了、嗯。所以那个时候，说实话，你让我去去什么玉皇宫烧香什么的，就让我去我就去。<笑>我那个时候状态就是什么我什么都信，就没有我不信的东西、嗯，什么东西我都想去问一问，就是到底咋回事儿啊、嗯？所以那个时候我就找了周易，让他帮我算一下。结果他给我给了我的东西就是，我很难说。我有多么的相信，但是他给我的东西，我觉得跟我心里边渴望的那个东西非常相近。嗯，对，无论是他对于我的状况的一个一个一个一个这个应该怎么说？一个描述，一个描述、嗯，还是对于未来的一个预测，嗯，对，都特别的给了我那个时刻想要的东西、嗯。那对我来讲的话，我心里自然会对这个人的感觉会亲近很多。嗯，对，但是我也没有说什么。然后那之后也没有跟他说，说哎，咱们那个请
3: 你喝咖啡啊，嗯、对对对，没事儿
1: ，经常对，因为我是一个基本上不太不太社交的人，对、嗯，所以就过去年间约我喝酒约了多少次了，约了五六次了，对，嗯、也也没约出来，约
2: 呗，是的，每次<笑>不是,不是每次都
1: 这么说、嗯。然后更搞笑的一件事今年、去年、去年的大年初二，然后我喝多了。Oh, 然后喝多了，把自己打得遍体鳞伤那次，嗯、哎，就是我当时在那个，我一个哥们儿在银泰中心有一个那么一个豪宅，我在那儿就是自己跟自己喝酒、嗯，啊，当时确实心里有事儿吧、嗯，自己喝酒，然后就喝多了、嗯，喝多了之后确实是在一个很失控的状态，就特别想找人陪我来继续喝，
2: 嗯
1: ，然后呢，但是又找不到人，大年初二、嗯，而且已经凌晨快一点了
2: 。谁
1: 要谁要跟你喝酒啊、嗯？但是那个时候我的状态就是说，然后我就发了朋友圈，我说现在谁来陪我喝酒？嗯，然后呢，我觉得你不来，或者说你没看见是吧？也就罢了。但是如果一个人你过来给我留言点赞，然后你还在北京，然后你还说我来不了，那对不起了。<笑>所以那天晚上我就我我删了好多人，就因为这个我删了好多好友，然后我把自己给删了
2: 。<笑>你删了我吗？删了。我不知道我，
1: 我我你怎么你怎么你怎么不知道？后来后来,我后来我被你加回来了我，
0: 我真不知道，我真的不不你忘,了我忘,你忘了，我没忘，我没忘，我我知道你那天喝酒的事儿、嗯，这件事儿我记得，我真不知道你把我删了
1: ，不是
2: ，嗨，完了，哎呀，哎呀，完了
3: ，哎、你暴露了,了，大昌平是不是太远了？也的确是、啊
2: 嗯，
1: 删了之后过两天我我就，我记得我好像是找找找刘月还是找谁。还是找了我，还是找到我之前的另外一个手机，嗯、手机里边有、嗯、那个手机里边有有我们俩，里面俩就是、嗯、对，而且我印象特别深。我把你，我把你删了之后，相当于是你之前给我发的那些牌什么的记录都聊天记录都没了、哦。后来我醒了之后，觉得说，哎呀，我这个这个事儿办的呀、啊，听
3: 着牌比人可惜
1: ，
0: 我心多大我根本不知道。呃<笑>、啊，对啊。然后后来我把
1: 他加回来、嗯，我说，哎呀，我我我我我那个喝多了把你删了，所以完全。嗯没有什么，对删就删了呗，没什么。他就他，对一份就是说，哎，喝多了嘛。对对对、嗯、对，所以，哎，就是怎么聊到这儿来呢？反正我就觉得人和人之间的距离，其实就是在这过程中一点一点变得,、嗯、变,得变得很近的
3: 嗯。嗯，这也是之前能量师当时跟能量师聊的时候，他也说到，说也许你可以放弃你之前对这件事情的预想，然后看看这个事情的自然流动会流动到哪些地方
0: 。我觉得大家可能有的时候会把。某一种状态当成永恒，就是你现在这个状态，两个人可能有一定的 beef， 或者说两个人产生一定口角，或者两个人非常的关系极为的甜蜜，嗯，都把这个东西当成了一种永恒。其实，所有的事情都在流动变化的，嗯啊，现在的不不可以，未来也不一定
1: 就不可以。嗯
4: 、对我这两年有一个感受，嗯、就是。
1: 刘烨戴牛仔帽，特突然特别搞笑。今
4: 天是活力无
0: 敌嘛？<笑>对，无敌无敌。活力无敌，我,我脑子一直是段眉山，段<笑>眉<笑>
2: 山
1: ,山又无敌完了，现在这个段眉山又无敌<笑>、啊。不是，其实其实无敌是个 g 是吧？<笑>
2: 有可能，还真没准他跟那八岁光年。<笑>光年<笑>这个都<走>像，他<笑>、嗯、什么秘密？啊。<笑>
3: 嗯,嗯，无敌，你说吧，<笑>我
4: 呃，无敌来说两句。嗯，对，就是这两年的一个感受，就最近这年纪大了之后的一个感受怎么又年纪大？<笑>不是年纪大了
1: ，这我,<笑>我年纪最大，你们就别说这话了
4: 。就是我现在发现啊，人一旦没有什么非得求而不得的东西的时候，你就会变得非常非常爱自己。像比如说，我就回想我可能二十出头的那会儿的时间。心里有很多想要的东西，有很多追求的东西，包括不管是工作上的，嗯、生活上的一切，包括家庭中的、嗯，各种各样的这些你处理的生活中的万物琐事。当我产生了那种必须要得到和必须要做到的这样的情绪的时候，一旦没做到，我就会变得不那么爱自己一点。嗯
2: ，对。
4: 但是到现在，就是最近的这些年，所有的东西在我这儿都不是非要不可的，就所有的东西好像都有某种可以替代的。也许未来有一天我能能得到，或者是现在，反正我就不不再去强求这件事了，不再去想它了、嗯。所以我就再也没有挫败感了。然后每当我去。认真的去细细品味当下状态的时候，我就会觉得自己是一个非常非常棒的状态。我特别特别的爱自己，我再也没有任何不配得感了。就所有的东西在我这儿，它，我感觉就一切生活中的一切变成了信手拈来。但并不是说是
3: 简单了，是？对，
4: 并不是说你不需要努力或者怎么样，但一切都变成了信手拈来了。对，就觉得这种感觉非常棒，特别的轻盈。嗯
2: ，
1: 就是等于说你能。看看穿牌跟人打牌的感觉，<笑>是吧？倒也没有<笑><笑>那太，不是你不是顺手拈来吗
4: ？他就就是因为我得到的所有的东西，我都会觉得，哎，他是我应该得到的。没得到的那些东西，我也就不强求他了。所以我就就我就不存在失败这件事了，或者挫败感就很少了。或者再有，他可能只是很简短的一点点的这种，哎，情绪上的失落或者怎么样，他不会成为我。去怀疑自己，不管是自己的能力还是心理上的那种深层次的自我怀疑，就都不会了。有的时候，就在我第一次突然感受到这种不配得感的时候，其实是一件非常非常小的事情。嗯，就是和和一个那个异性朋友一起去看电影，然后当时可能双方稍微有点那种暧昧的状态。然后我们看电影过，就是在电影院取完票，我想吃爆米花，但是呢。那个影院已经那个爆米花已经卖完了，相当于他只剩下一种很高端的爆米花。那一个爆米花多少钱我忘了，可能那一盒爆米花要，比如说两百块钱，就就那一份爆米花。我觉得这太贵了，我觉得根本没有这个必要。但是也也搭上本身就是正在暧昧期嘛，然后对方就毫不犹豫的给我买了这个爆米花。然后我说这太贵了，没必要。然后他说只要你想吃，就值得。对。他其实当时就非常，我觉得就这样的画面，可能每个人都都会经历过。然后，但当时给我的那个触动就挺大的。他，我突然意识到
3: 了，哦，原来我配。就是在想到我们最近录的这，这就是这期不是好学生思维吗、嗯？这期节目炸出了很多，就是好学生同盟会会员，就是大家就像我们那期节目里面分享的很像，就是你在很小的时候，你的三观塑造或者你的人格塑造的时候。受到了太多这种 呃， 不管说是外界的高压也 好， 但这个外界可能是爸爸妈妈、学 校， 或者说是更多的社会期待。怎么 说？ 就是我我们都很羡慕六月的这种这种很松 弛， 包括小树的状态。但是对于很多人来 讲， 这个修行太难了。为什 么？ 因为他很爱自 己， 因为他所有的标准是在他内心之之中的。这一节目下面的留言，我们其实都有鼓励到大家，就是我们还是要学会先去爱自己，就是因为我们在成长的过程当中被教育到，你自己是最不重要的
0: 。经常比如说，呃，做做疗愈啊或者什么、嗯，跟大家说要爱自己、嗯，
4: 但我觉得大家根本不知道什么叫爱自己，
2: 对，这个很难的。就对，说实话
4: ，我并不是因为想明白了什么，我觉得没准我真的是因为幸运，嗯、我就走着走着突然就爱自己了。我小的时候也有很长一段时间，嗯、就是无法在自己的那个、啊。
1: 是吗？我当你是天生的呢。啊
4: 、我真不是，你翻我这、哎、刚有朋友圈的时候，每天晚上各种阴谋。o、哎、对呀
1: <笑>。对，就走着走着就爱自己了。嗯
3: 、
4: 哎，我觉得这个就拍人拍
1: 了狗屎了、嗯
3: 。对，这个就说到我们刚才说，像我们解姐,姐说来说，我和小谢的路程可能还是很遥远，因为我们现在的状态就是自己的内心自我。可能真的起得比较晚，就是比你们晚很多。外界的动荡也好，包括和家庭的一些关系、父母的关系，可能你自己刚哎折腾起来了，回一趟家歇菜、啊，又打回原形，就是不停的碰撞，不停的要去把你这个泥人，就有点像在海边造了一个沙雕啊，这个沙
2: 雕
3: 就是这水冲了丢一些，水上来了又丢一些，然后就不停的要去这个过程，其实挺难的。对
1: ，就这个状态很。是一个很听上去很终极的状态，我不知道我还要花多少年才能到六月这个状态很，很很，没准过几
4: 年我可能又不行了，是
1: 有可能，是有可能，是有可能
2: 的，能的啊能的能的啊、嗯。嗯 Birds of red color the trees, flowers filled with buzzing bees, and places we won't walk. Neon lights shine bold and bright, buildings grow to d i z z y heights. People come
1: like 想要的一定实现那件事嘛、嗯？大家有没有？咱们比如说，每人就说一个、嗯，就是说我特别想要，但这个事儿呢又没那么容易实现，但是呢我又觉得它一定会实现的事儿
0: 。找到一个爱我的人
1: 。<笑><笑>哎，展开讲讲，哈哈展开讲讲
0: 。也也没有什么展开，就是我觉得恋爱这事儿对我来说是特别特别难的一件事
1: 你意思就找到一个你们彼此都。心灵相 m 的那种
0: ，呃、嗯，平等且呃互相理解、有热情的人
1: ，你觉得会实现吗
0: ？会实现啊！
1: <笑>你看看这，这叫信念，信念，看见没有？
0: 对，会实现，但是可能和传统的形式也许不同，因为也许最后所有的这种愿望，它会以最好的形式发生。就像六月刚才说的，它可能。有一个 plan B， 或者他有一个其他的形形式再去替代他、嗯，但是他不一定是完全和你想象中一
4: 样。嗯，
2: 嗯有有
4: 可能不是伴侣、嗯，没准是一个特别兴趣相投的朋友、嗯，两个人决定就是以朋友的形式，嗯，嗯
1: 对，
4: 什么相伴终
1: 生。但是他想要的、嗯，他想要的还是伴侣，还有爱他的人，嗯、朋友，
4: 朋友的可
0: 能也能不一样，可能可能可能落地点的话，就是一起、嗯、可以一起生活的人。嗯嗯，对。
1: 有点难啊，听上去，嗯、<笑>需要需
2: 要特别强的缘分，需要,需要机缘
1: 。我不是说这个事儿对你有多难，而我觉得对对,对任何人都很难。对，嗯，对，对于咱们在座这个人，会有人觉得这件事情是很,是很容易的事情吗？这是一个非常非常难的事情啊、嗯。对、嗯，对，因为因为这个是命，对，因为周易的周易的需求不是碰到一个能。能过能,能过的结的人，能结婚的人，啊、有钱人
4: 、啊、或者什么这些都不难，
1: 差不多的人、嗯、啊，差不多可以的。的人。他要的是一个中级伴侣对
2: 对
0: 对对。对，我觉得我桃花期可能得六十岁以后，好家也许
2: 嗯，因为那个
1: 时候就是、这,这一干不通的
0: ，不是、啊，就是我不知道能不能播啊，就、哎、就说啊，就是比如说现在啊，我同龄的男生，那基本上都是结婚、嗯、养孩子，正是一个奋斗期呢，对吧？嗯、那生活都很稳定。哎、然后，呃。六十岁的时候吧，那个孩子也上大学了啊、嗯，老伴儿也没了
2: ，没啥了，啥了
0: ？那个也没有什么生活负担了，那就可以一起风花雪月了嘛。<笑>
1: 没问题，我觉得做也没问题、嗯。我前段时间不是见那个、嗯、呃赖声川赖老师嘛、嗯，然后他的那个太太丁姐，嗯，对，就是她染了一头，当时是粉色的还是蓝色的头发，嗯、哇，就太美了。嗯、对她差不多快六十岁吧、嗯，对，就就是。美到不行，真的。嗯
0: 、还有一个问题、嗯、就是，可能那个时候嗯，嗯，性方面的需求可能会降低，嗯，就是男女都会降低，嗯，这个时候可能反而相对自由
1: 对，嗯，就是精神自由了，对、嗯，灵魂自由了，对，不再为这个肉体的这种东西，不是生理的欢愉所驱动了，嗯、
2: 对
0: 他、嗯、就是可能可以分得更加的清楚
1: ，对。是这样的、嗯，我可以告诉你是这样的
4: 。<笑>现在就知道了、啊<笑>吃，吃完吃完药总得聊聊人生和理想啊，等等药劲儿。<笑><笑>嗯嗯
1: 啊，那个呃，美丽美丽，
3: 嗯，赚钱啊，<笑>我这赚,赚多少
1: 钱、啊？赚、嗯、钱多少钱
2: ？
3: 今年不是 KPI 是二十万吗？嗯、啊、然后已经许了愿了啊，对对。嗯啊！年初的时候，你今年的 KPI 是一百万
1: 啊？这打折打的有点狠啊
3: ！因为因为去年小膨胀了一下，然后结果今年发现，啊、哎呦，这一百万，嗯、这二十万是是
1: 是是，是是不是所有收入吧
3: ？是所有收入、啊。
1: 呃，就是个人的所有收入<笑>对，对对
3: ，累到、啊啊啊、老，累到老今
1: 天啊，不是不是，啊、因为因为你不是还有别的工作吗
3: ？啊，对啊，就是一些
1: 就是别的工作，再加上姐姐说的所有的这些收入、哎
3: 、姐姐啊，姐,姐说，姐姐说啊，对啊,啊这不算姐姐说的、嗯、啊，对啊，啊对啊这姐姐是另外一条愿望
4: ，就姐
1: 姐说不不是也有收入吗？啊，有有、嗯，对啊，
3: 有。嗯
4: 姐姐说、嗯：“啊，对，今年其实那、嗯，今年还挺不错的。”姐姐说：“对啊，对
1: ，我觉得如果发展的好的话，光光姐姐说可能就就就能达到你的目标了。”
4: 嗯，到
3: 不了她手里那么多
1: ，<笑>还得分呢，人多，还得分呢。<笑>嗯
3: ，是、哦。我觉得跟周易就是，就我俩不是以前我们这三个人是这个塔罗固定组合嘛。嗯、我们录那个录塔罗的时候，我永远就是卡在财运上，然后周易永远是卡在恋爱,在恋,爱、嗯、恋爱上。对。嗯对，但是今天下午我们聊了之后，<笑>就我之前也跟邹毅分享，就是你的你实现这个事情的手段不变化，只寻求结果是不可能的、嗯对。对，所以我觉得这个手段也可以理解为思维，然后你对这件事情的一些看法，嗯、包括今天下午我们也聊了一些，就是所谓的机缘。我感觉不仅是人和人，人和自己，可能人和万物都是需要机缘，就是这个心态的一个转变吧。嗯,嗯，也许能实现，但是我也不知道为什么，就是从自由职业以后开始和钱的这个关系上，就一直不是特别的正向。嗯，对，你想，嗯，去年也接到了个几百万的项目，但是落到手里发现，哎，好像并不是特别多。嗯、好像这三年的一些修行和课题就是去解决和金钱的关系。嗯，这是我的一个问题。哦、嗯，你的愿望。对、嗯，六月加油！那我说我的愿望，嗯,嗯
2: <笑>我,的望的望望我的
1: 愿望，你的愿望，没什么愿望。有
4: 哎，我的愿，我的愿望也挺难实现的。我当然它听起来特别玄乎啊。我我要是也非得有的话，我希望我能一直年轻，但不是生理上的。我觉得能保持心态上的一直年轻，有好奇心，有有表达欲，然后有生活的激情。嗯，这个就是我最大的愿望、嗯。嗯、年纪的增长让你对。嗯，包括生理性的、生理上的变老、嗯，让你对生活丧失热情、嗯，或者是丧失好奇心。我觉得这个是一个必然，就是心也生理、心理会和生理一起变老。嗯，对。是但是生理变老，我可能抗拒不了。那我
2: 对，希望能抵抗一下
1: 心理。而且这里边还牵扯到很多的呃生活的变化。对，比如说、嗯、呃，假如啊，因为呃，反正我知道的挺多人。比如说，整个人其实给人的感觉一直是挺精神的、挺元气的。嗯、对。就中年的时候，可能家里老人去世了，嗯，然后整个人对,对,对，有的人会特别会特别大的受到这个打击、嗯对对，对，对他的性格都会有影响。对、嗯、对。再比如说，如果你到了一个年纪之后，你身体生了什么病啊，生了一个死不了但是又治不好的病，对，对,对人的性格都会有很很大的影响。到那个时候，你还能不能说，虽然我现在每天都觉得。这那儿不舒服，但是我还是要保持年轻、嗯，我还是保持活力。对，这个难度可就比现在又要大得多了
4: 。是的，嗯，就是我觉得能够一直一直维持所谓的心态上的年轻，是一件非常幸运的事
3: 情。嗯、那李叔呢
1: ？我呀，嗯，就是我刚才丢出这个问题的时候，我心里的答案可能跟现在就已经变了，又变了，这么一会儿、哦、对，因为。因为就是人一辈子嘛，然后现在活了，咱们就说一半吧，四十多岁，想实现没实现愿,愿的愿望太太多了。哎呦，他他是不是要下山了？我我在看、嗯，咱们拿着录音机去那边录。嗯、
3: 走
1: 了。来、嗯、来来来来，我我举着我举着，大家拿着麦克风。好、哦。你看，移动录音。哦、
3: 能看点鱼<笑>哇鱼看看看看看。看看嗯
1: 、先脚底啊，先先先先踩了踩了踩了。
3: <笑>跟大家形容一下，我们现在从刚才这个室外的一个咖啡的四人的座椅，然后追着夕阳一路追到一个小山坡上、嗯
1: ，然后狗在叫，然后我们再看那个落日夕阳。眼前还有是一棵石榴树
3: ，对，还有一个半那是个半米高的仙人掌了吧？那个
1: 啊，对，仙人掌。嗯嗯马上对，马上就那个晚霞就出来了。
3: 对、oh, wow. 啊，
4: 那个太阳从云里边出来
1: 了
4: 。八、oh. 点日落，日落 oh. 还有十五分钟。好、
2: oh.
1: oh. ，你说我说呀，<笑>让我说让我说两句行不？<笑>真是<笑>、哎，以
4: 前日坛的节目里，你们录音的时候也进来过狗叫。
1: <笑>对,对,对,对，就是
4: 刚弄刚在那个大理小院录的
1: 。对。狗叫，狗叫，来，我来说说啊对。对，来说说你的愿望。对，我们哥俩一块说吧。<笑>相声。对，我觉得变化就是，首先，我的愿望其实都是关关于我自身的，嗯，关关就是希望一个成为一个什么样的人嘛。嗯、那这个目标可能可能还挺多的，啊，比如说成为一个渊博的人，对，因为我最近刚刚刚刚发现我可能有学习障碍。我之前没没有觉得，或者说没有认为我有学习障碍这件事情。那我现在发现那个事情对我来讲是一个很大的收获。嗯，对。那我现如果我能打破这个这个学习障碍的话，也许我能变成一个更有知识的人。对，对这个是我对自己，呃，一直嗯，一直不太满意，也可以说对自己有期待的地方吧。嗯。然后第二个呢，就是成为一个,个比，比如说比如说更更更自由的人。啊，更快乐的人，这个我就不展开说了。嗯、对，大家都能够理解这什么叫更快乐。嗯、对，然后刚刚就是在你们讲的过程中，我脑子里就一直在转，说，哎，这个在这个这个罪和那个罪和那个罪之间，我、嗯、我最想要的那个罪到底是哪个罪呢？嗯，我觉得我还是想成为一个可以很轻松的和，不敢说所有人啊，你、嗯、说说和绝大部分人能够和谐相处的人。嗯，对，这个是我可能是最最期待的一件事情，因为我是很容易在人际关系之中感觉到压力的这么一个状态。嗯，对，就是刘烨，因为我们俩就这朝夕相处，他对我很很了解。对，就是在我比如说在我状态很好的时候，又跟我喜欢的人、信任的人在一起的时候，嗯、我也能表现得很
4: 非常出色。很
1: 很 nice 吧，对，很 nice 吧，就是，而且我是一个，我确实是一个心里有很多爱的人，而且我对于我我重视的人，对，我是愿意很愿意为他们付出的，对，就就是我愿意对别人好的时候，确实也挺好的，对，但是呢，当比如说我遇到我状态我状态不太好的时候，又碰到了对我来讲没那么重要的人，嗯，那那有可能我的。表达方式，或者是我给对方的感受就会不那么好，而但是我还挺在乎的。有的人就觉得说，反正这个人对你来讲也不重要，就他怎么看你,你，你,你,你也你你你你也不用在意。对，但是我我我是在我是在到底是做一个不在意别人对我看法的人，还是做一个还是努力的让大家都喜欢我之间。两者去摇摆，显然前者更容易做到，因为你想让大家都喜欢你这个事儿、嗯，简直就是太难了。你又不是人民币，对。但是我自己觉得说，哪怕我没有办法做到大家都喜欢我，但是我还是希望我能够，就像我最开始说的，我能够更不费力的去比较，也是比较比较轻盈的，能够跟。大部分的人和谐相处，如果能如果这一点能做到的话，我就会觉得很快乐。所以当我处在一个情绪低谷的时候，就就会有一种生人勿近的那么一个状态，或者是我会主动的远离远离所有人、嗯，因为我不想让我自己这糟糕的一面被别人看到，或者是下意识或者潜意识的去呃伤害到别人
3: 。有一些压力是不是来自于？你对别人的期待太高了呢，或者你对别人有期待呢？别人，我所谓的对别人有期待，是指这个期待是别人怎么看你的这个期待
1: 。对啊，我我是有啊，嗯，对，嗯、但是就是我刚刚说的那个摇摆嘛，我我我我到底是要让自己变得更不在乎，还是让让自己做得更好？我目前还是还是站在我希望自己做得更好这个、这个点上。在日落。我这个角度看，这个日落正好是在那个林、那个、林梢之间。对，对，对没没没，这这里边没没有什么，没有什么深和浅，高和低，都、嗯、都是，就是你就是你你心里的那个声音吧。嗯，二、嗯、零年我们我刚到大理的时候，大理那帮朋友，我们专门开车开到一个叫呃凤仪的，就是大理底下的一个县。就开到一个半山腰上，那儿都没有任何的建筑，你明白吧？嗯，它就是山腰的一个拐角的地方，在那儿能停车，让、嗯、所有人停在那儿看落日
0: 。我们现在面前有一排篱笆，然后过来两只小野鸡飞到了这个什么野鸡？<笑>人家家养，家养的,鸡鸡啊、的鸡，走地鸡、溜达鸡，然后有
1: 飞下去了。篱笆上半大半大小鸡这个大小应该是半年左右的、嗯。对
0: ，和我们一起看夕阳。
4: 嗯，太阳那一点一点落山，只剩下一点一个小尖尖了
1: 。落日直播，落日音频直播。<笑><笑>寄来了，寄来了，<笑>寄走了，寄走了
2: 。
3: <笑>哎，你看远处那片像不像一片海？对。然后上面那些小云彩、嗯、像一些小船。
1: 美丽说的话跟我二零年来大理说的话一模一样，<笑>就是看出来云就是海，嗯、哦，这个是了解大理的很重要的一步、嗯，而且你是自己看出来的，非常好
3: 。我调频
1: 了，嗯，嗯云云就是海，甚至它构成的成分都是一样的，嗯
4: ，是的
1: 。我之前有一次做了一个梦，梦见那个我在上海嘛，住一酒店，然后梦见。我早上起来八点八点钟，闹钟响了，然后我起来做瑜伽，然后我跟吴娟老师约，我约老师在大理嘛，我们俩就视频连线。然后呢，我跟他说你：“你那个，你稍微等一下啊，我拉一下窗帘。”结果拉下窗帘之后，发现整个世界都在海底，嗯，啊就
4: 是、全是云。
1: 对，就是就是不我们都生活在海，就是所有东西都在海底、嗯。对，包括我这个我这个房间里的所有东西也都在水里，嗯、但是没有浮力、嗯，就是它没有飘起来啊，但是。窗户外边全都是什么鱼啊，什么什么游来游去的，啊，城市也城市也在海里面，嗯，啊，但是呢，并不是城市沉入了海底，嗯，而是我抬头往上一看，上面是天，嗯
4: ，
1: 啊，就天天在
4: 天海相接、嗯
1: ，哎，不对，说反了，天在脚底下
4: ，啊，
1: 天在脚底下，等于说颠倒了，对、啊，天在天天在脚底下，啊，海在上边，我当时我就说，我这个这个，我说这个这个有点厉害啊。然后我就在视频里边跟我的那个瑜伽老师说：“我说老师，不好意思啊，我说你相信我吗？”老师，老师说：“啊，说说说，我我相我相信你啊。”我说：“那你能能听我说一句话吗？”他说：“你说呗。”我说：“我在做梦。<笑>”真的，然后啪一下就醒了，醒了之后闹闹铃声响了，然后起来做瑜伽，<笑>老师在那边等着我。然后第二天。好像是呃呃同一个酒店还是换一个酒店我忘 了， 又是早 上， 就是快醒的时候半睡半 醒， 然后我那我那我那个窗帘拉的不是很严 实， 外边有一道缝然后呢就外边就一直感觉有点喧 哗， 有点吵。我说 哎， 这不 是， 我说让不让人好好睡 觉？ 怎么这么吵 啊？ 我说我我我看看外边干到底干嘛 呢？ 然后我就把那个窗帘那个缝稍微拉开一点往外一看。然后在我面前走过走过去了，一个哈尔的移动城堡。<笑>我说又在做梦。好的，好，你就在这鸡犬相闻的美妙环境之中。
3: 谢谢大家听我们叨叨了这么点这么长时间、嗯。
1: 就最后这段是个啥呀、啊？大家觉得听懵了。啊、就是说你们跟这儿那个什么了，就沉浸式体验了、啊。对，我们也看不着
3: 。放几张图。嗯，好吧，那我们今天就在这儿随缘结束吧，好吧。好的，嗯，嗯谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜。拜拜